1: Bienvenido a Geocastaway.
2: Buenos días, soy Marta Rincón y en el podcast de este mes voy a dar mi opinión sobre los obstáculos que veo en la divulgación de la geología, aunque creo que esta opinión puede extrapolarse a cualquier rama del conocimiento. Lo primero que quiero dejar claro es que para mí las opiniones están basadas en las vivencias y la percepción que tenemos cada uno de nosotros. No pueden cuantificarse. Por lo tanto, no tenemos que estar de acuerdo. Al fin y al cabo, las opiniones están para generar debate y mejorar los problemas comunes. Y nuestro objetivo común, ¿cuál es? Es dotar a la sociedad de una mayor cultura científica. Así que ojalá que aquellos que queremos acercar la cultura científica a la sociedad seamos bastante más inteligentes y respetuosos entre nosotros de lo que están siendo nuestros políticos actualmente. El curso pasado, una alumna presentó un trabajo fin de carrera que planteé junto con otro compañero con el título Estudios sobre la divulgación geológica española en Internet. Al no ser divulgadora, quería conocer cuál era esa receta mágica tan preciada para poder llegar a la sociedad y, acostumbrados al método científico, pues seguimos unas pautas en la planificación de este trabajo. El trabajo gustó mucho al tribunal del TFG porque, aunque todos eran de diferentes ramas de conocimiento, todos se vieron reflejados y generó bastante expectación. Pero me niego a publicar unos datos tan simplistas que en realidad no son capaces de proyectar o definir los verdaderos problemas que que veo en la divulgación. Es cierto que en cualquier sistema hay que simplificar para poder llegar a unos resultados, unos resultados que podamos entender y no perdernos entre las infinitas variables. Pero no podemos simplificar dejando variables que son primarias, porque daremos unos resultados que nada tienen que ver con la realidad. Ni tampoco podemos hacer una simple estadística con datos sesgados, como hicimos en el TFG, porque voy a llegar a resultados absurdos. Pero, y si en vez de preguntarnos qué variables influyen más, empezamos por preguntarnos... ¿Cuáles son las variables que influyen realmente? Porque no sabemos si ser guapo o guapa influye. Subir muchas histories, hacer una buena edición de vídeo, a haberlo hecho antes que nadie, haber aparecido en 2013-2014 cuando estaban empezando las redes sociales como tal, o si el divulgador es guay o no es guay. Pero, claro, ¿cómo cuantificamos esto? Al fin y al cabo nos encontramos con que puede haber millones de variables de por qué una divulgación o un divulgador o divulgadora en concreto funciona y por qué otros, haciendo lo mismo, no funciona. Y esto me parece un tema complejísimo. Por eso me voy a centrar en que, bueno, desde mi experiencia, qué aspectos son los que creo que son primordiales y que muestran qué podríamos mejorar a la hora de divulgar. Siempre he dicho que no llegar a un público es culpa del divulgador y bueno, algunas cagadas que he visto y que yo también hago son algunas de las siguientes que voy a exponer. La primera es caer en la tentación de juzgar la ignorancia como veo que ocurre muchas veces en las redes sociales. Si queremos hacer divulgación no podemos sentirnos superiores a las otras personas por saber algo que ellos no saben porque debemos recordar que nosotros somos igual de ignorantes en otras ramas. Por lo tanto, lo que creo que debemos hacer es incentivar la curiosidad. El querer conocer más de un tema específico, de de hacer ver que saber sobre ciencia o en este caso saber sobre geología es importante para nuestra vida diaria. Y haciendo sentir a una persona inferior o excluido de, de una información va a generar el efecto contrario. Otro aspecto es la falta de pasión que a veces mostramos por lo que hacemos. Yo... Eh, Me enamoré de la geología gracias a Fernando Izquierdo, un profesor de geología de bachillerato que tendría unos 60 años, de la laboral de Cáceres. Porque tenía tal pasión que era imposible no apasionarse. Así que esa pasión sí que influye. Si nosotros no amamos lo que estamos divulgando, no vamos a conectar nunca con nuestras palabras. Y por último, aunque debemos plantear y autoevaluarnos en muchos más aspectos, Una de las mayores trabas que observo a la hora de volcar la ciencia a la sociedad es el miedo a exponernos. Yo misma lo tengo, estoy rezando porque este podcast lo escuchen como mucho cinco personas y es normal porque el ser humano no quiere ser juzgado. Y además vamos a cometer errores siempre y cuanto menos se expongan esos errores pues mucho mejor para nosotros. Conozco a científicos con gran carisma, grandes oradores, con una inteligencia abrumadora y con grandísimos conocimientos que ven inviable la exposición al público en general. ¿Simplemente por qué? Pues porque no quieren que otros científicos de su misma rama los juzguen porque saben que sí o sí, para llegar a un público amplio, debemos disminuir la complejidad de nuestras palabras, al mismo tiempo que debemos mantener la rigurosidad. Y esto es dificilísimo. Recuerdo que hice un curso sobre vídeos de divulgación y tenía que explicar un proceso que puede generar la inestabilidad de un edificio volcánico. Vale, hasta ahí, bien. Me comenzaron a grabar y yo decía, cuando el magma intruye... Claro, ahí me pararon y los publicistas me decían, no, es que eso no se va a entender. Tienes que decir, cuando la lava asciende... Y yo, ya, pero es que lava y magma no son lo mismo. Y me empecé a preguntar... ¿Cuál es el problema que existe para que las personas no conozcan esa diferencia? ¿Puede ser que la propia ciencia boicotea a la difusión de la ciencia? ¿O es el modo en el que estamos difundiendo esa ciencia la que boicotea la propia ciencia? Creo que muchos de vosotros vais a estar de acuerdo conmigo cuando digo que eh, el cine hollywoodiense ha hecho mucho daño a la figura del geólogo y la geóloga. Y por supuesto también el programa académico de este país. Es cierto que si eh, echamos la vista a América, el geólogo es una figura muy bien valorada. Y claro, puede ser porque allí existen catástrofes naturales con tiempos de retorno menores a los que nosotros estamos acostumbrados aquí, y por ello el ciudadano conoce la importancia del geólogo a la geóloga. Ya, Pero es que, aún así, no entiendo cómo la grandiosidad de la geología no llega al público. Y por eso me pregunté, ¿qué ocurre con las otras ramas de la ciencia? ¿Qué es lo que verdaderamente interesa a la sociedad? Si os dais cuenta, no toda la física triunfa. Son solo determinadas partes de la física que tienen que ver con el universo, con lo más grande, con lo más desconocido. Eso es lo que triunfa. ¿Tú no ves divulgadores de fotónica o de física de materiales o de física de estadística? Que lo sabrá, pero no son los que que brillan, por así decirlo. Eso no aparece. Los que triunfan son precisamente aquellos que se acercan más a preguntas casi de corte filosófico. Eso es lo que da la sensación de que la ciencia tiene algún tipo de control sobre lo que somos. Por eso triunfa más que la geología o que otras ramas. Entre saber cuál es el origen del universo y saber cómo funciona un volcán, aunque obviamente salva más vidas conocer cómo funciona un volcán, Conocer el origen del universo es una pregunta mucho más grande y es algo que llama muchísimo más la atención de primeras. Entonces, mi planteamiento. ¿Podríamos plantear la geología desde una mayor amplitud sin obcecarnos en el detalle? ¿O podemos dar grandes claves? Yo personalmente creo que sí, pero sé que es algo complejo. Por lo tanto, el discurso es lo que realmente importa. Ahora, ¿con qué herramientas lo difundimos? ¿Con imágenes, ilustraciones, vídeos, hilos? ¿Qué es lo que hacemos para que funcione? Y aquí creo que llega otro gran reto y que debemos entender que nadie actúa de la misma manera. A nadie le interesa ni le llama la atención las mismas cosas y mucho menos de cómo se lo están dando esa información. Por lo tanto, hacer algo que, funciona, que, hacer algo que funcionaría con nosotros no significa que funcione con los demás. Y cada uno tenemos una forma de expresarnos y también una forma de entender la expresión de otras personas. Por lo que es imposible que una simple técnica, una herramienta o un modo de fusión funcione con todo el público al que queremos llegar. Y eso sin tener en cuenta el nivel académico al que nos estamos enfrentando. Porque incluso trabajando con perfiles de estudios superiores no se llega a ellos de la misma manera. Por ejemplo, cuando explico un mismo concepto alumnos de biología y alumnos de aeronáutica, me resulta mucho más sencillo llegar a los biólogos porque su base académica es mucho más parecida a la mía. Sin embargo, me maravilla buscar eh, otros métodos de comunicación, otras palabras para que otros perfiles de alumnos sí que sean capaces de captar mi mensaje. Por lo tanto, la otra gran clave es conocer a nuestro público y saber que jamás con una misma estrategia vamos a llegar a todos. Y para terminar... Solo quiero decir que mi intención con este podcast es ir abriendo melones, saber la opinión de otros y enriquecernos de ella. Me gustaría discutir todo ello, por ejemplo, en la GeoQuedada 2021, por favor, que llegue pronto, y sentarnos en una mesa redonda donde nos pongamos a sacar las mierdas de lo que hacemos mal y también de lo que la sociedad hace mal. Hoy he querido dejar a la sociedad a un lado porque quiero centrarme más en la figura del divulgador, en saber. ¿Cómo podemos ayudarnos y crear una sinergia entre nosotros? Porque realmente los divulgadores son los que pueden cambiar la actitud hacia el consumo y la recepción del mensaje científico y hacer entender que la ciencia no es Dios, pero que no hay que tenerla miedo porque ella es lo único que nos ha demostrado que nos ayuda a avanzar, es lo único que tenemos a diario y por lo tanto tenemos que entenderlo.
1: Buenas a todos, soy Raquel y aquí estamos un mes más para hablar de minerales. Es verdad que este mes lo vamos a hacer un poco diferente porque nos vamos a centrar sobre todo en la persona de una mujer muy especial en la parte de mineralogía. Y ahora vais a verlo claramente y vais a entender todo esto porque la mineralogía no sería nada si no hablásemos de los descubridores, de los minerales, de vez en cuando. Y bueno, hace tiempo, este verano, os hice una encuesta a todos los oyentes sobre varios nombres de mujer para que me dijeseis cuál de ellos os inspiraba más para que yo hablase de él. Y bueno, sé que los motivos que os llevaron a elegir este fue las ganas de escucharme pronunciar su apellido, así que lo voy a pronunciar despacio porque es un poco difícil. Y este mes vamos a hablar de Irina Vladislavovna, espero haberlo dicho bien. Ella, como digo, es una mineralogista, fue una mineralogista rusa. Nació el 24 de septiembre de 1915 en San Petersburgo y se graduó en geología en 1933 en la Universidad de Leningrado. Por supuesto, ya desde muy al principio, digamos que en segundo curso, Ya se decantó por la mineralogía y la petrología. Después de de unos cuantos años y y de trabajar en varios laboratorios y y zonas de campo, en 1961 presentó su tesis y ese mismo año ocupó ya el liderazgo del grupo de investigación en el que ella había estado trabajando para, para su tesis doctoral. Se especializó en macizos alcalinos estudiando principalmente la génesis de la cristalización de las venas. que son las venas? Acordaos, son estas líneas de un color distinto, normalmente son bastante claras, dentro de un macizo. Los principales depósitos que estudió fueron los depósitos de Loparita en Lobocero, tanto antes como después de la Segunda Guerra Mundial. Ya veis por fechas que la Segunda Guerra Mundial le pilló a Irina y claro, hubo que parar durante ese tiempo las investigaciones. También estudió los depósitos de cuarzo en los Urales y las pegmatitas en Carnasur, donde descubrieron en su grupo ocho nuevos minerales. Con su grupo de investigación fue autora de varios libros sobre sistemática en el estudio de estos macizos alcalinos y de sus venas, principalmente además eh, Trabajando mucho y publicando mucho sobre los depósitos de la parita de Lobocero. Sí que en 2001, Noella, otros dos autores que investigaban en un macizo alcalino cercano a la mina de Carnasur, describieron la busenita y la nombraron así por, por irina. Os contaré que la busenita es un mineral único porque es un titanosilicato mezclado, que se encuentra mezclado en capas de carbonatos. Es un poco raro de encontrar, pero este grupo, estos dos investigadores, como Irina había trabajado mucho en, en la zona cercana y había trabajado especialmente en este tipo de materiales, al descubrir este nuevo mineral le pusieron el nombre por ella. Cabe destacar también que Irina formó parte del grupo de especialistas de la URSS que estableció las bases de la industria del tántalo niobio tan extendido posteriormente así que aunque Irina murió en 2013 el 20 de febrero su legado nos llega hasta hoy con todas sus publicaciones y toda su explicación sobre la sistemática en estudios de venas y especialmente en los estudios de minerales de estas venas sobre todo como digo destacando los 8 nuevos minerales que publicaron Y clasificaron ella junto con su grupo de investigación en Carnasur. Espero que os haya parecido tan interesante como a mí esta pequeña biografía de Irina porque es una de las mujeres que se quedan escondidas en la historia pero que sin todas sus investigaciones y sus avances la geología de campo hoy en día no sería lo que es especialmente la mineralogía que es lo que nos ocupa hablar a nosotros así que ya conocéis una geóloga más de nuestras pioneras y nos vemos el próximo mes.
0: Hola a todos. Como ya se acerca el final de año, y vaya año, hemos pensado que en vez de hablaros de un tema puramente geológico, os vamos a contar un poco qué es la Sociedad Geológica de España. ¿Qué te parece, Olga?
3: Me parece muy bien Nieves, porque además me he hecho socia hace poquito, y creo que le vamos a poder sacar mucho partido a todas las posibilidades que tiene. La Sociedad Geológica de España es una asociación científica sin ánimo de lucro, y pretende promover y difundir la geología en España. Esto lo lleva a cabo por diferentes vías. Por ejemplo, celebra cada seis meses una reunión científica, una en mayo y otra en noviembre, donde los trabajos presentados se publican en la revista Geogaceta, que está, de maner, que está disponible online de manera gratuita. Además, cada cuatro años se organiza el Congreso Geológico de España, donde se reúnen multitud de profesionales de la geología para contar su investigación, y cuyos resultados se publican en la revista Geotemas. Vaya, es como una fritcom, pero con mucha menos gente y sin cosplay pero en la que podemos juntarnos con amantes de la geología que además entienden que te guste. Este año 2020 el Congreso Geológico iba a celebrarse en vitoria gasteis pero ha quedado aplazado hasta julio de 2021. Pero no os preocupéis porque se han mantenido todos los trabajos ya enviados y además se va a abrir la posibilidad a nuevos trabajos durante el próximo año. Así que a estar atentos. Pues sí, allí estaremos. Otra publicación científica semestral es la revista de la
0: Sociedad Geológica de España, de la que ahora soy editora y que también tiene todos los números disponibles online. Aparte, la Sociedad Geológica publica una serie de geoguías en las que se proponen diferentes excursiones geológicas en las zonas cercanas a los lugares donde se celebran las reuniones científicas, y que son una buena oportunidad para conocer la zona y los bares, porque ya conocéis el dicho, geología y cerveza fría. Además, dentro de la Sociedad Geológica existe también varias comisiones, que están formadas por personas con una misma inquietud geológica ...y que organizan salidas de campo... ...reuniones temáticas, redes de trabajo... ...y actividades de divulgación, entre otras cosas. Como os podéis imaginar... ...nosotras estamos en la Comisión de Geología Marina... ...que cada vez cuenta con más miembros... ...y que ha organizado una sesión especial... ...de Geología Marina para el año que viene... ...en el Congreso Geológico de Vitoria-Gasteiz... ...donde podremos compartir nuestra debilidad... ...por la tierra sumergida.
3: En último lugar, pero no menos importante... ...nos gustaría destacar las actividades... ...de divulgación de la geología en las que participa la Sociedad Geológica. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, el Concurso Internacional de Ciencia en Acción y las Olimpiadas de Geología. Además, la Comisión de Mujeres y Geología organiza cada año las geocharlas, en las que nos desplazamos a colegios, institutos o a donde nos llamen, pronto nos veréis en el metro divulgando, para contar en persona nuestra pasión por la geología. Os dejamos un enlace para que visitéis la web, ya que hace poco se ha colgado gran cantidad de material divulgativo sobre los diferentes temas que están relacionados con la geología y que os pueden servir para profundizar un poquito en los que más os interesen Y quién sabe, para contarles estas navidades a la familia, que es el antropoceno o que es el tiempo geológico, hablarles de minerales alienígenas o incluso poder hacer un escape room geológica.
0: Una de las actividades estrellas de la sociedad geológica es el Geolodía, que como su nombre indica, es un día dedicado a la geología y en el que se organizan excursiones geológicas para todos los públicos en la mayoría de las provincias españolas, y que además este año cumplía su decimoquinto aniversario. La idea del Geolodía es que la gente conozca mejor la zona en la que vive y sepa apreciar la diversidad geológica de España, ya que actualmente somos el segundo país del mundo con más geoparques de la UNESCO, 15 por ahora, y eso hay que aprovecharlo. Así que, si no conocéis esta actividad, es una buena oportunidad para buscar qué excursiones se han realizado en vuestra provincia y veréis que bien rodeados estamos de geobelleza. Estas excursiones geológicas se suelen organizar en mayo, cuando llega el buen tiempo, Y este año se habían planificado más de 50, aunque al final se han tenido que hacer virtualmente. Por suerte han sido todo un éxito, ya que los vídeos que se han colgado en el canal de YouTube de la Sociedad Geológica tienen miles de visualizaciones y además lo bueno que tiene es que se pueden
3: seguir viendo. A nosotras nos encantaría organizar un Geología marino, aunque sabemos que es una iniciativa complicada, porque claro, se nos mueve un poco la superficie. Estamos pensando en la manera de poner a vuestra disposición un boque oceanográfico para que podáis conocer cómo trabajamos estudiando los fondos marinos, pero directamente desde el mar. Creemos que esto os maravillaría. Y así podéis conocer un poquito las formas y los procesos geológicos que observamos nosotros in situ durante las campañas oceanográficas. ¿Os apetecería o no? ¿Qué es eso que escucho? ¿Una ovación en forma de ola? Bueno. Esperamos haber despertado un poco el interés
0: por la labor científica y de divulgación de la geología que hacemos en la Sociedad Geológica de España. Si no la conocíais y te ha gustado la posibilidad que te ofrece, no lo dudes y anímate a formar parte de esta familia, en la que somos unos mil socios, promoviendo la importancia de la geología en nuestro país desde frentes muy variados. Pues eso es todo por este año, que seáis muy felices y que si esta Navidades Navidad de los Reyes Magos traen carbón, les contéis la historia de cómo se formó para que lo flipen un poco. Muchos besos y volvemos el año que viene con más Geología Marina. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter.